0: Kapitel 1 von Brennendes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig Kapitel 1 Der Partner Die Lokomotive schrie heiser auf. Der Semmering war erreicht. Eine Minute rasteten die schwarzen Wagen im silbrigen Licht der Höhe, Warf ein paar bunte menschen aus schluckten andere ein stimmen gingen geärgert hin und her dann schrie vorne wieder die heißere maschine und riß die schwarze kette rasselnd in die höhle des tunnels hinab rein ausgespannt mit klaren vom nassen wind reingefegten hintergründen lag wieder die hingebreitete landschaft einer der angekommenen jung durch gute kleidung und eine natürliche elastizität des schrittes sympathisch auffallend nahm den anderen rasch voraus einen Fiaker zum Hotel. Ohne Hass trabten die Pferde den ansteigenden Weg. Es lag Frühling in der Luft. Jene weißen, unruhigen Wolken flatterten am Himmel, die nur der Mai und der Juni hat. Jene weißen, selbst noch jungen und flatterigen Gesellen, die spielend über die blaue Bahn rennen, um sich plötzlich hinter hohen Bergen zu verstecken, die sich umarmen und fliehen, sich bald wie Taschentücher zerknüllen, bald in Streifen zerfasern und schließlich im Schabernack den Bergen Weiße Mützen aufsetzen. Unruhe war auch oben im Wind, der die mageren noch vom Regen feuchten Bäume so unbändig schüttelte, daß sie leise in den Gelenken krachten und tausend Tropfen wie Funken von sich wegsprühten. Manchmal schien auch Duft von Schnee kühl aus den Bergen herüberzukommen, dann spürte man im Atem etwas, das süß und scharf war zugleich. Alles in Luft und Erde war Bewegung und gärende Ungeduld leise schnaubend liefen die pferde den jetzt niedersteigenden weg die schellen klirrten ihnen weit voraus im hotel war der erste weg des jungen mannes zu der liste der anwesenden gäste die er bald enttäuscht durchflog wozu bin ich eigentlich hier begann es unruhig in ihm zu fragen allein hier auf dem berg zu sein ohne gesellschaft ist ärger als das büro offenbar bin ich zu früh gekommen oder zu spät ich habe nie glück mit meinem urlaub keinen einzigen bekannten namen finde ich unter all den leuten wenn wenigstens ein paar frauen da wären irgendein kleiner im notfall sogar argloser flirt um diese woche nicht gar zu trostlos zu verbringen der junge mann ein baron von nicht sehr klangvollem österreichischen beamtenadel in der stadthalterei angestellt hatte sich diesen kleinen urlaub ohne jegliches bedürfnis genommen eigentlich nur weil sich alle seine kollegen eine frühjahrswoche durchgesetzt hatten und er die seine dem Dienst nicht schenken wollte. Er war, obwohl innerer Befähigung nicht entbehrend, eine durchaus gesellschaftliche Natur, als solche beliebt, in allen Kreisen gern gesehen und sich seiner Unfähigkeit zur Einsamkeit voll bewusst. In ihm war keine Neigung, sich selber allein gegenüberzustehen, und er vermied möglichst diese Begegnungen, weil er intimere Bekanntschaft mit sich selbst gar nicht wollte. Er wußte, daß er die Reibfläche von Menschen brauchte, um seine Talente, die Wärme und den Übermut seines Herzens aufflammen zu lassen, und er allein frostig und sich selber nutzlos war, wie ein Zündholz in der Schachtel. Verstimmt ging er in der leeren Halle auf und ab, bald unschlüssig in den Zeitungen blätternd, bald wieder im Musikzimmer am Klavier einen Walzer antastend, bei dem ihm aber der Rhythmus nicht recht in die Finger sprang. Schließlich setzte er sich verdrossen hin, sah hinaus, wie das Dunkel langsam niederfiel, der Nebel als Dampf grau aus den Fichten brach. Eine Stunde zerbröselte er so, nutzlos und nervös. Dann flüchtete er in den Speisesaal. Dort waren erst ein paar Tische besetzt, die er alle mit eiligem Blick überflog. Vergeblich. Keine Bekannten, nur dort, er gab lässig einen Gruß zurück, ein Trainer, dort wieder ein Gesicht von der Ringstraße her. Sonst nichts. Keine Frau. Nichts, was ein auch flüchtiges Abenteuer versprach. Sein Missmut wurde ungeduldiger. Er war einer jener jungen Menschen, deren hübschem gesicht viel geglückt ist und in denen nun beständig alles für eine neue begegnung ein neues erlebnis bereit ist die immer gespannt sind sich ins unbekannte eines abenteuers zu schnellen die nichts überrascht weil sie alles lauernd berechnet haben die nichts erotisches übersehen weil schon ihr erster blick jeder frau in das sinnliche greift prüfend und ohne unterschied ob es die gattin ihres freundes ist oder das stubenmädchen das die türe zu ihr öffnet wenn man solche Menschen mit einer gewissen leichtfertigen Verächtlichkeit Frauniger nennt, so geschieht es ohne zu wissen, wie viel beobachtende Wahrheit in dem Worte versteinert ist, denn tatsächlich alle leidenschaftlichen Instinkte der Jagd, das Aufspüren, die Erregtheit und die seelische Grausamkeit flackern in dem rastlosen Wachsein solcher Menschen. Sie sind beständig auf dem Anstand, immer bereit und entschlossen, die Spuren des Abenteuers bis hart an den Abgrund zu verfolgen. Sie sind immer geladen mit Leidenschaft aber nicht der des Liebenden, sondern der des Spielers, der Kalten, Berechnenden und Gefährlichen. Es gibt unter ihnen Beharrliche, denen weit über die Jugend hinaus das ganze Leben durch diese Erwartung zum ewigen Abenteuer wird, denen sich der einzelne Tag in hundert kleine, sinnliche Erlebnisse auflöst, ein Blick im Vorübergehen, ein wegkuschendes Lächeln, ein einem Gegenübersitzen gestreiftes Knie, und das Jahr wieder in hundert solcher Tage, für die das sinnliche Erlebnis ewig fließende, nährende und anfeuernde Quelle des Lebens ist. Hier waren keine Partner zu einem Spieler. Das übersah der Suchende sofort. Und keine Gereiztheit ist ärgerlicher als die des Spielers, der mit den Karten in der Hand im Bewußtsein seiner Überlegenheit vor dem grünen Tisch sitzt und vergeblich den Partner erwartet. Der Baron rief nach einer Zeitung. Mürrisch ließ er die Blicke über die Zeilen rinnen, aber seine Gedanken waren lahm und stolperten wie betrunken den Worten nach da hörte er hinter sich ein kleid rauschen und eine stimme leicht ärgerlich und mit affektiertem akzent sagten meh tais edgar an seinem tisch knisterte im vorüberschreiten ein seidenes kleid hoch und üppig schatteten eine gestalt vorbei und hinter ihr in einem schwarzen samtanzug ein kleiner Bub, der ihn neugierig mit dem blick anstreifte die beiden setzten sich gegenüber an den reservierten tisch das kind sichtbar um eine korrektheit bemüht die der schwarzen Unruhe in seinen Augen zu widersprechen schien. Die Dame, und nur auf sie hatte der junge Baron Acht, war sehr soigniert und mit sichtbarer Eleganz gekleidet, ein Typus überdies, den er sehr liebte, eine jeder leichten, üppigen Jüdinnen im Alter knapp vor der Überreife, offenbar auch leidenschaftlich, aber erfahren, ihr Temperament hinter einer vornehmen Melancholie zu verbergen. Er vermochte zunächst noch nicht, in ihre Augen zu sehen und bewunderte nur die schön geschwungene Linie der Augenbrauen, rein über einer zarten Nase gerundet, die ihre Rasse zwar verriet, aber durch edle Form das Profil scharf und interessant machte. Die Haare waren, wie alles Weibliche an diesem vollen Körper, von einer auffallenden Üppigkeit, ihre Schönheit schien im sichern Selbstgefühl vieler Bewunderungen satt und prahlerisch geworden zu sein. Sie bestellte mit sehr leiser Stimme, wie den Buben, der mit der Gabel spielend klirrte, zurecht, all dies mit anscheinender gleichgültigkeit gegen den vorsichtig anschleichenden blick des barons den sie nicht zu bemerken schien während es doch in wirklichkeit nur seine rege wachsamkeit war die ihr diese gebändigte sorgfalt aufzwang das dunkel im gesicht des barons war mit einem male aufgehellt unterirdisch belebend liefen die nerven hin strafften die falten rissen die muskeln auf daß seine gestalt aufschnellte und lichter in den augen flackerten er war selber den frauen nicht unähnlich die erst die gegenwart eines mannes brauchen um aus sich ihre ganze gewalt herauszuholen erst ein sinnlicher reiz spannte seine energie zu voller kraft der jäger in ihm witterte hier eine beute herausfordernd suchte sein auge ihrem blick zu begegnen der ihn manchmal mit einer glitzernden unbestimmtheit des vorbeisehens kreuzte nie aber blank eine klare antwort bot auch um den mund glaubte er manchmal ein fließen wie von Beginnendem Lächeln zu spüren, aber all dies war unsicher, und eben diese Unsicherheit erregte ihn. Das Einzige, was ihm versprechend schien, war dieses stete Vorbeischauen, weil es Widerstand war und Befangenheit zugleich, und dann die merkwürdig sorgfältige, auf einen Zuschauer sichtlich eingestellte Art der Konversation mit dem Kinde. Eben das aufdringliche Vorgehaltene dieser Ruhe bedeutete, das fühlte er, heimlich ein erstes Beunruhigtsein. Auch er war erregt. Das Spiel hatte begonnen. Er verzögerte sein Dinner, hielt diese Frau eine halbe Stunde fast unablässig mit dem Blick fest, bis er jede Linie ihres Gesichtes nachgezeichnet, an jede Stelle ihres üppigen Körpers unsichtbar gerührt hatte. Draußen fiel drückend das Dunkel nieder, die Wälder seufzten in kindischer Furcht, als jetzt die großen Regenwolken graue Hände nach ihnen reckten, immer finsterer drängten die Schatten ins Zimmer hinein, Immer mehr schienen die Menschen hier zusammengepresst durch das Schweigen. Das Gespräch der Mutter mit ihrem kinde wurde, das merkte er, unter der Drohung dieser Stille immer gezwungener, immer künstlicher. Bald fühlte er, würde es zu Ende sein. Da beschloss er eine Probe. Er stand als erster auf, ging langsam, mit einem langen Blick auf die Landschaft an ihr vorbeisehend zur Türe. Dort zuckte er rasch, als hätte er etwas vergessen, mit dem Kopf herum und ertappte sie, Sie im lebhaften Blickes nachsah das reizte ihn. Er wartete in der Halle. Sie kam bald nach, dem Buben an der Hand, blätterte im Vorübergehen an den Zeitschriften, zeigte dem Kind über Bilder. Aber als der Baron wie zufällig an den Tisch trat, anscheinend um auch eine Zeitschrift zu suchen, in Wahrheit um tiefer in das feuchte Glitzen ihrer Augen zu dringen, vielleicht sogar ein Gespräch zu beginnen, wandte sie sich weg, klopfte ihrem Sohn leicht auf die Schulter. Ja, Edgar. Oli und rauschte kühl an ihm vorbei ein wenig enttäuscht sah der baron nach er hatte eigentlich auf ein Bekanntwerden noch an diesen abend gerechnet und diese schroffe art enttäuschte ihn aber schließlich in diesem widerstand war reiz und gerade das unsichere entzündete seine begier immerhin er hatte seinen partner und ein spiel konnte beginnen Ende von Kapitel 1 Aufgenommen von Julie Niedermeier